0: نمبر نائن دوسری رکت کا تشہد تشہد اولہ اس تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکت سے فارغ ہونے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے تھے اور جب نماز دو رکتوں پر مشتمل ہوتی جیسے صبح کی نماز تو اپنے پاؤں کو بچھا کر بیٹھ جاتے جس طرح آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اسی طرح آپ تین رکتوں یا چار رکتوں والی نماز کے پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے کیسے؟ جیسے دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے یا دو سجدوں کے آخر میں بیٹھتے تھے لیکن چار رکتوں کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس میں دوسری طرح بیٹھتے ہیں بایا پاؤں بچھانا اور دایا پاؤں کھڑا رکھنا اور جب دو رکتوں میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھتے اور دایا پاؤں کھڑا رکھتے یعنی اتہیات میں صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ نماز میں چار زانوں بیٹھتے تھے جو بوڑھے ہو گئے ہوں گے اور مشکل ہوگی کوئی عذر کی وجہ سے تو پلتھی مار کے بیٹھتے تھے میں چونکہ نو عمر تھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے منع کر دیا اور فرمایا کہ نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا دایا پاؤں کھڑا کرو اور پاؤں دو کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کیوں چار جانو بیٹھتے ہیں انہوں نے فرمایا میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو جتنے بھی ایجڈ لوگ ہیں جو اس بات کو اچھی طرح سمجھنے ہوں گے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اوپر والے جسم کا بوجھ نیچے والے پاؤں کھڑے ہونے میں بھی نہیں اٹھا پاتے چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور نماز میں ان کے اوپر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے بیٹھ نہیں پاتا انسان تو اس صورت میں انسان کو پھر یعنی اپنی پیٹ پہ بیٹھنے کے لیے چار جانو بیٹھنا پڑتا ہے تو عذر مجبوری میں ایسا بیٹھنا اس کی اجازت ہے لیکن عام حالات میں نہیں عام حالات میں اسی طرح بیٹھیں گے جس طرح پہلے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں یا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے ہیں بائیں پاؤں کے طلبے پر بیٹھنا اور جب دو رکتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے تلبے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے بائیں پاؤں کے تلبے پر یعنی جب آپ پاؤں موڑیں گے تو کیا ہوگا تلوا پر آ جائے گا اور اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے دایاں ہاتھ دائیں ران پر بایاں ہاتھ بائیں ران پر ٹھیک ہے کہاں یعنی گٹروں کو نہیں پکڑنا بلکہ آپ نے ذرا سے اس سے اوپر رہنا ہے ران پہ رکھنا ہے ہاتھ عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نگاہیں اپنے اس اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے یعنی ہاتھ پر ہی نگاہ رہتی سجدے کی جگہ اب نہیں دیکھنا اب کہاں دیکھنا اور نیچے یا پھر ہاتھ گھٹنے پر رکھنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے یعنی ذرا آگے یا ذرا پیچھے دونوں طرح اجازت ہے دائیں کوہنی کو دائیں ران سے بلند رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی کوہنی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھا ذرا سا یوں ٹھیک ہے اٹھا کے ذرا سا کی ضرورت نہیں بس ایسے اوپر اٹھا لی اتمنان کو ملحو رکھتے نہ پڑھنے پر سجدہ صحب کرنا یعنی اگر بیچ والا کوئی تشہد بھول جائے تو اس پر سجدہ صاحب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ جب پہلی دو رکتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا بھول جاتے اور کھڑے ہو جاتے تو پھر دوبارہ نیچے جا کے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ آخر میں سجدہ صاحب کر لیتے تو اس کے لیے سجدہ صاحب کرتے عبداللہ بن بحنا جو قبیلہ ازد شنوا سے ہیں اور بنو عبد مناف کے حلیف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں زہر کی نماز پڑھائی اور پہلی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے یعنی تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب آپ اپنی نماز پوری کر چکے تو لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے آپ نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا سلام سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا یہ آپ کا سجدے صاحب تھا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سمجھ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہ کے دو سجدے کیے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا ممنوع طریقے یعنی تشہد میں کس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے دونوں رانے کھڑی کر کے سرین پر بیٹھنا یعنی پیٹھ پہ بیٹھنا اور شیطان کی طرح دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے پچھلے حصے پر بیٹھنے سے منع فرماتے بعض لوگ اپنے بازو اپنے گھٹنوں کے اوپر باندھ کے تو پھر یعنی یہ بڑی بہت, بہت ریلیکسنگ پوزیشن ہے نا تو ایسے نہیں نماز پڑھنی ٹھیک ہے اور خطبہ بھی ایسے نہیں سننا کچھ لوگ جمعے کو اس طرح بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں اس کو شیطان کی طرح بیٹھنا کہا گیا ہے نہ نماز میں ایسے بیٹھنا ہے اور نہ ہی خطبے میں بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کے بیٹھنے کی ممانعت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع ہے آپ نے فرمایا کوئی آدمی نماز میں اس طرح بیٹھے کہ وہ بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا بھاری ہوگا یا کچھ یعنی زمین پر رکھے ہوئے تھا ہارون میں زید نے کہا کہ وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا پورا بوجھ اس نے بائیں طرف ڈالا ہوتا یوں کر کے ہاتھ کے سہارے سے بیٹھا ہوا تھا پھر دونوں راوی ان الفاظ متفق ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا ایسے مت بیٹھو اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا یعنی نماز میں اس طرح مت بیٹھو اور ویسے بھی عام حالات میں بھی اکڑ کے اس طرح پیچھے کو ہاتھ کر کے یوں کر کے بیٹھنا جو ہے یہ پسندیدہ پوزیشن نہیں ہے پسندیدہ کیا ہے جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں یا پھر چار زانو بیٹھ دو زانوں بیٹھ جائیں خطبے کے دوران بھی اس طرح کر کے نہ بیٹھے بیمار ہے کوئی شخص کوئی تکلیف ہے وہ اور بات ہے اس میں تو وہ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا از ضرورات تو بے حل تشہد کی دعائیں اتحیات للہ. اتحیات کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی اہمیت قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ و ملائے کا تہو یو منو سلیہ تسلیم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلاد بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر سلاد و سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا اور اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو سلامتی ملنا عبد الرحمان بینو سے مربی ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اپنے صدقے کی کسی زمین کی طرف رخ کیا پھر اس میں داخل ہو گئے وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ, عز و اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے یعنی مجھے یوں لگا جیسے آپ فوت ہو گئے ہو اب اس لیے نہیں اٹھ رہے میں دیکھنے کے لیے آپ کے قریب ہوا اور بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کون ہے میں نے عرض کیا عبد ہوں آپ نے فرمایا کیا ہوا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ جلح نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی ہے اس پر آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا سبحان اللہ اس پر میں نے اللہ, عز و اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا اور اتنا لمبا سجدہ فرشتوں کا آپ تک کہنے والے کی طرف سے سلام پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں جب ہم کہتے اللہ وسلم اللہ نبی نام محمد تو سلم میں سلام بھیجنا ہے تو شہد کے کلمات کی اہمیت ابو بردہ بے نبی شریف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گفتگو کے ابتدائی اور اس کے آخری جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ عز و جل اللہ نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دے بس آپ نے ہمیں تو شہد سکھایا یعنی جامع کلمات میں سے تشہد بھی ہے نماز کے سلام اور آداب عبداللہ بن عبد ابل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی رضی اللہ عنہما نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے میری ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کیا میں تمہیں تہیت سلاد نہ سکھا دوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے یہ کہ انہوں نے میرے سامنے تشہد کے وہ کلمات پڑھے جو ابو موسا شری سے مربی ہے وفی روایت ان سب و کلمات وہی تحیت السلاط اور ایک اور روایت میں ہے یہ سات جملے ہیں یہ نماز کے سلام و آداب ہیں یہ تحیت الصلاط ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہیں سات کلمات التحیات السلبات الطیبات السلام و علیہ کا نبی السلام علینا علیہ عباد اللہ الصالحین شہادت توحید شہادت رسالت سات چیزیں ہیں تشہد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح تشہد سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جیسے کوئی سورت سکھائی جاتی ہے ابن مسود سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا اس وقت میرا ہاتھ آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھا کہاں تھا آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان آپ نے یوں میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سکھا رہے ہیں یہ ہے ایٹیوڈ یہ ہے محبت یہ ہے کیئر یہ تشہد آپ نے اس انداز سے سکھایا جس طرح آپ مجھے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے اور یہ ہے اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ کلمات بھی اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو تشہد سکھانا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن میں سے کوئی سورت سکھاتے تھے صحابہ کرام بھی قرآن کی طرح ایک دوسرے کو تشہد سکھاتے عبداللہ بن مسعود بیان کرتے کہ صحابہ ایک دوسرے کو تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے وہ کسی کو قرآن کی صورت سکھاتے تھے یعنی اتنی محنت اس پہ کرتے تھے کہ بالکل ٹھیک پڑا جائے تشہد کے ذریعے نیک بندوں کو سلام پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ السلام علیہ نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا عباد اللہ الصالحین. اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو ہر نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے سب کی دعائیں ملتی ہیں عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے تھے سلام ہو جبریل اور میکا پر سلام ہو فلاں اور فلاں پر تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک اللہ تو خود السلام ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہ باتو السلام علیہ کا النبی و رحمت اللہ و برکات السلام علیہ و عباد اللہ الصالحین صالحین کون ہوتے ہیں جن کو سلام پہنچتا ہے اتفاق کی بات ہے آج میں صبح صورت عالم عمران پڑھ رہی تھی تو اس میں سالحین کے کرنے کا ایک کام آیا تھا اگر آپ قرآن مجید میں سالحین کا لفظ دیکھیں جگہ جگہ تو آپ حیران ہوگی کہ اچھا یہ ہوتے ہیں سالحین علی عمران کی ون ون فور آئے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ ولیومل آخر ویا امرو نہ عن المنکر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں وہ یو سارے خیرات نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں جلدی کرتے ہیں وہ اولا <الصَّالِحِين> یہ صالحین میں سے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں کوشش کرتے کرتے رہیے اور زیادہ کیجیے کچھ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہتے ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں کا خیرات کرتے ہیں تو کافی نہیں آپ ہمیں اور کیا سکھانا چاہتی ہیں اور کیا کریں ہم اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ عورتیں بھی تعلیم دے اور سیکھیں اور سکھائیں اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایمان کے ساتھ نماز روزے سط کا خیرات کے ساتھ امر بالمعروف و اور نہیں انل مردوں کے ساتھ عورتوں کی ذمہ داری بھی صورت اور توبہ پڑھ کے دیکھ لیجی وال مؤمنون ولات مؤمنات مولیا اباد یا امرون بال معروف ہے وہ انہوں <الْمُنْكَر> تو امر بال نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا نیکی کی تعلیم دینا اور خود بھاگ بھاگ کے بچے کام کرنا یہ سارے ہونا فل خیرات خیر کے کاموں میں یہ میں کروں گی میں آگے بڑھ جاؤں اور سستی نہ کرنا یہ سارے کیا ہے سورت سورت کس کو کہتے ہیں تیزی کو اور ایک ہوتی ہے سستی کیونکہ آپ دیکھیں سستی بہت نقصان دہ چیز ہے انسان ذرا سا کسی معاملے میں ڈھیلا پڑتا ہے نا تو پھر آپ سمجھے کہ واپسی کا دور شروع ہو جاتا ہے نیچے سے نیچے چلتا چلا جاتا ہے کل میری کسی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ فلاں کلاس میں نہیں آ رہی کی کہ وہ کوئی گاڑی کا ارینجمنٹ نہیں ہے تو میں نے کہا گھر سنتی کہتے نہیں کبھی کبھی میں نے کہا گھر سننے میں کیا مشکل ہے کتنا اہم ٹاپک ہے اور ہم گھر ہوتے ہوئے کبھی کچن میں کھڑے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی, ادھر, کبھی اس کو فون کر لیا کبھی کچھ اگر ہم چار سال یا زیادہ ہر ہفتے دور سے آ کر پڑھ نو ہفتے گھر میں سن نہیں سکتے سن سکتے ہیں. ہوتا پتے کیا ایک دفعہ کچھ چھٹ جاتا ہے نا اور انسان کام چھوڑ دیتا دوسری چیزوں میں لگ جاتا ہے. غیر ضروری چیزوں علم سیکھنا یہ جو نماز کے بارے میں سیکھنا یہ فرائض میں سے ہے یہ سیکھیں گے تو نماز صحیح ادا ہوگی نا اور ایک اپرچونٹی ہوتے ہوئے پھر نہ سیکھنا اور اس سے کمتر درجے کے کام کرتے رہنا تو ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سوچا ہم کون سے درجے میں جانا چاہتے ہیں اول تو یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے تو اس کے لیے بھی تو کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نا تو صالحین ہی حسن کا رفیقہ امل الصالحات جو قرآن میں بار بار آتا ہے نا اللہ دین امن الصالحات تو اس میں امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر بھی آتا ہے یہ تو تھا اتحاد اب دو رکت کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہر دوسری رکعت میں اتہیات پڑھنا آشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکت کے بعد اتہیات یعنی تشہد پڑتے تھے دو دو رکت کے بعد اور اتہیات ہی سے ابتدا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب وہ قادہ میں ہو تو تمہارا پہلا بول یہ ہو یعنی جب بیٹھے ہیں آپ دو رکتوں کے بعد تو اور کچھ نہیں پڑھنا نہ بسم اللہ نہ اس کچھ نہیں اتہیات اس کے مختلف سیگے بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھیے تشاہد کو سرری طور پہ پڑھنا ہے سرری کا کیا مطلب جو تلاوت نہیں کرنی اونچا نہیں پڑھنا اس کو عبداللہ بن مسود رضی اللہ سے روایت سنت یہ ہے کہ تشہد کو خاموشی سے پڑھا جائے تشاہد کے مختلف سیگے اب آپ حیران ہوگی کہ اچھا یہ بھی ہوتے ہیں پورے دلال کے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ صرف ایک ہی اتحیات نہیں جو ہم نے سیکھا ہم نے تو اس لیے وہ سیکھ لیا کہ شکر ہے وہ یاد ہو گیا آپ دیکھیں گے اتنے خوبصورت خوبصورت لفظ بھی ہے. اصل میں تو یہ نماز کے اللہ سے محبت کا اظہار ہے کیسا اظہار کرتے ہم جب محبت آتی ہے تو خود بخود الفاظ بھی اور آنے لگتے ہیں تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو الفاظ حدیث میں وارد ہوئے وہ بہت زیادہ اور مختلف ہیں اور مسلمان کے لیے زیادہ کامل بات یہ ہے کہ وہ تمام الفاظ کو ہی بجا لائے یعنی کبھی کوئی پڑھ لے کبھی کوئی کبھی کوئی پہلی مرتبہ یہ الفاظ کے اور دوسری دفعہ دوسرے الفاظ اور اسی طرح کرے حتیٰ کے تمام احادیث پر عمل پر جائے صرف باز کو کافی نہ سمجھ لے ہماری مشکل یہ کہ ہم نے کچھ کو کافی سمجھ لیا اور اس میں اتنے ریجٹ بھی ہو گئے کہ اگر ذرا سا ادھر سے ادھر کوئی ہوا تو بس اس کی تو نماز گئی پھر اگر یہ چیز اس پر مشکل ہو تو جن کی اس کو طاقت ہے انہیں پر اکتفاق کر لے اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں اور یہ جو کچھ الفاظ ہیں تشہد کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ مدرجہ ذائل ہیں نمبر ایک اتحیات السلام علیہ کا نبی و رحمۃ اللہ و برکات اشحد اللہ الہ اللہ و اشحد الحمد ان ابد و رسول بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے التحیات کا معنی اور تمام عبادات و وقت اور تمام پاکیزہ کلمات یہ بھی اللہ کے لیے ہے ٹھیک ہے یعنی مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کے لیے اور ذکر بھی اسی کا اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تشہد کا مشہور سیگا یہی ہے جو ابن مسود کی روایت میں ہے ٹھیک ہے اب اتہیات کا معنی کیا ہے اتہیا جو ہے یہ باب تفیل سے ہے باب تفیل سے تف مستر ہے اور حیات سے مشتق ہے حیات زندگی کو کہتے اس کا مانا ہے زندہ کرنا اور باقی رکھنا اور کہا گیا کہ اتہیا اس سے مراد بادشاہی ہے اور بادشاہی کو اتہیا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بادشاہی مخصوص تہیا کا سبب ہوتی ہے یعنی خاص طرح کے لائف ہوتا ہے تو بہرحال اسی لیے اتحیات کا معنی کیا کہتے ہیں ساری بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے و سلاواد سے مراد پانچ نمازیں لی گئی ہیں عبادتیں یا اس مفہوم سے زیادہ عام اور وسیع مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فرائض اور نوافل ہیں جو شریعت میں پائے جاتے ہیں یعنی ہر طرح کی نمازیں ٹھیک ہے ایک قول یہی ہے کہ اس سے مراد تمام قسم کی عبادات ہیں ایک کال ہے کہ اس سے مراد دعائیں ہیں سلاد دعا کے لیے بھی آتا ہے ایک کال ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے طیبات طیبات کا لفظ طیب سے ہے طیب کس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ ٹھیک ہے طیبات سے مراد ایسا کلام جو پاکیزہ ہو اور جس کے ساتھ اللہ کی صنع کرنا اچھا خیال کیا جائے نہ کہ ایسا کلام جو اس کی صفات کے شایان شان نہ ہو جیسے کہ وہ کلمات جن کا تحفہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے یعنی ایسا پاکیزہ کلام کہ جس کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا اچھی لگے وہ طیبات ہیں پاکیزہ کلام مثلاً یہ کہنا آپ کی ہمیشہ قائم رہے اللہ کے لائق نہیں ہے کسی انسان کو تو کہ طیبات سے مراد اللہ کا ذکر ہے ایک کال یہ کہ مراد صالح اقوال ہیں جیسے دعا اور سنا کے اور بعض کہتے اس سے مراد آ مال ہیں یعنی صلوات میں نمازیں ہیں عبادات ہیں اور طیبات میں سارے نیکامال ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے ٹھیک ہے قولی فعلی اور مالی عبادات ایک قول یہ کہ اتہیات سے مراد قولی عبادات سلاواد سے مراد فعلی عبادات اور طیبات سے مراد مالی صدقات ہیں یہ بھی مانا کیا گیا ہے تو اس میں وسط ہے معنی میں بہت جامع الفاظ ہیں تو اگر آپ صرف یہ بھی یاد رکھ لینا کہ اتہیات بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے ٹھیک ہے اور سلابات سلاد سے نمازیں ساری نمازیں عبادات اس کے لیے اور طیبات سے مراد ذکر از اور صدقات وغیرہ یہ پاکیزہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا جائے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہیں مختلف سیگے اس میں اللہ وسلامات و على علنبی بھی کہا جاتا ہے ہم یہ بھی پڑھتے کا ائنبی اور یو بھی پڑھا جاتا ہے علی النبی ابن مسعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کے کلمات اس طرح سکھائے جیسے مجھے قرآن کی سورت سکھاتے تھے اس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں تھا اور وہ اس طرح السلام علیہ کا نبیو کے الفاظ کے ساتھ تھا جن کا ترجمہ یہ ہے جب تک آپ ہمارے درمیان زندہ رہے ہم یہی کلمات کہتے رہے جب آپ وفات پہ گئے تو ہم السلام و علبی کہنے لگے معنی ایک ہی ہے لیکن سیگے کا فرق ہو گیا اسی طرح تھوڑے الفاظ آگے پیچھے بھی ہو گئے جیسے اتحاد اللہ وسلوات کی وجہ السلاۃ و اچھا آپ پڑھیے ذرا اس کو ٹھیک ہے ابن عمر نے یہ کلمات بتائے ہیں اتحیات سلوات و طیبات السلام علیکم اوہنبی و رحمۃ اللہ وبرکات انہوں نے براکات کا اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے ابن عمر کا یہ کہنا وبرکات ہو اور وحدہ لا شریک لہ کا میری طرف سے اضافہ ہے تو یہ دونوں الفاظ دوسری روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفون ثابت ہیں یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عمر کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آئے ہیں یہ پڑھیے نمبر پانچ اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا نا کیا المبارکات اس کی دلیل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی صورت پساب فرماتے تھے ابن عباس کی روایت میں التحیات المبارکات الطیبات چار لفظ ہو گئے اس میں ٹھیک ہے مبارکات کا معنی کیا ہے برکت کی جمع ہے جس کا معنی ہے خیر کثیر نمبر
1: رسول طیبات
0: اس میں سلام ال علئی کا یو ہے۔ سلام بجائے سلام ال اور سلام علینا اور یہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ ہمیں تشہد سکھاتے اور اس طرح سکھاتے جیسے قرآن سکھاتے ہیں اور اس سیکھے کے ساتھ سکھاتے نمبر سیون
1: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ
0: تو ازاکیات کے الفاظ آ ہیں المبارکات ازاکیات عبد الرحمن بن عبد اسے سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا اس حال میں کہ آپ ممبر پر لوگوں کو تشہد سکھا رہے تھے آپ کہہ رہے تھے تم سب کہا کرو اتحاد اللہ طیبات السلۃ السلام علیہ نبی و ورحمت اللہ و برکات السلام و وََ عباد اللہ الصالحین اشد اللہ الا اللہ وہ اشد انا محمد ان ابد و رسول ازاکیات سے مراد نیک امال یعنی ہمارے اعمال سالیہ سب اللہ کے لیے ہیں نمبر ایٹ عباد تو یہاں پر آخر میں السلام علیکم کے الفاظ ہیں اور اس کی دلیل السنن القبرا کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ تشہد میں بیٹھتی تھی تو یہ الفاظ کہتی تھی ٹھیک ہے اور اس کے آخر میں السلام علیکم کہتی